0: Evet, herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 26 Temmuz, Çarşamba. Haftayı yaralamışız bile. Umarım gününüz güzel, keyifli ve serinletici geçiyordur sevgili Midaslılar. Dilerseniz klasik katılmamızı hemen yapalım ve podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına, ardından da borsa İstanbul'a ve yerel piyasaları yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? İsterseniz ona bakalım. Biliyorsunuz ki Fed kararı geldi artık ve yatırımcılar nefeslerini tutmuş bir şekilde Fed kararını bekliyor. Dün de Fed kararı öncesi borsalar yükselişteydi. ABD borsaları dünü artıda kapatırken Dow Jones 12. günü üst üste olmak üzere artış serisini bozmadı. Yatırımcılar hala kapanıştan sonra gelen büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını sindiriyor ve Fed'in bu akşam açıklanacak olan faiz kararını bekliyor. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,61, S&P 500 %0,28 ve Dow Jones %0.08 yükseldi. Piyasalar yatırımcıların yumuşayan enflasyon karşısında Fed'in bu yılın geri kalanında yapacağı olası faiz artışlarının bir resesyona yol açmayacağı inancıyla beslenmeye devam ettiği için artış eğilimlerini koruyor gibi görünüyor. Tabii 2017'den bu yana en iyi yükseliş eğilimini sergileyen Dow Jones'un bu performansı 15 ayın en yüksek seviyelerine kadar uzatıp uzatmayacağı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak bilançolar ve bu akşamki Fed yorumlarına bağlı olacak. Dün ikinci çeyrek finansal rakamlarını açıklayan Microsoft ve Alphabet gibi isimler de piyasadaki bu artışı desteklediği gibi görünüyor. Morningstar analisti David Sakkara, yatırımcıların Alphabet ve Microsoft'tan bulut işlerini, yapay zekanın süregelir etkisini ve kullanımını ve Amerikan ve küresel piyasalar için genel görünümlerini duymak istediklerini belirtiyor. Öte yandan Fed'in faiz kararını bekleyen yazılımcılar mevcut döngünün son artırım olup olmayacağından daha az emin bu nedenle Fed'in açıklaması ve Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısına söyleyecekleri oldukça yakınlar izlenecek. Analist bir de şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki bize göre Fed'in işi bitti demiş ve merkez bankalarının enflasyon konusunda sert konuşmaya devam edeceği beklentilerine rağmen Morningstar'ın bas senaryosunun Temmuz ayındaki 25 bas puanlık artışın son olduğu ve enflasyonun yılın ikinci yarısında yumuşamaya devam ettiği yönünde olduğunu söyledi. Analist aynı zamanda faiz indirimlerinin Şubat ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini de düşünüyormuş. Borsa'ya hareket ettiren etmenler yalnızca bunlar değildi. Ya, ilk etmen olarak FED kararı öncesi bekle ve gör modu olduğunu söylemiştik. Bazı mavi çip hisselerinin beklentinin üzerinde açıkladığı bilançolar bir etkendi ve piyasa değeri yüksek yani mega cap şirketlerdeki güçlü görünümde borsa hareket ettiren etmenler arasındaydı. General Electric ikinci çeyrekte 946 milyon dolarlık net kar açıkladığı beklentileri aşan ikinci çeyrek bilançosun günü %6,3 arta tamamladı. Verizon ikinci çeyrekte kar beklentilerini aşmasına rağmen aynısını gelirleri için yapamadı ve kapanışta %0,8 yükseldi. General Motors ikinci çeyreğe yönelik güçlü finansal rakamlarının yanı sıra yıl sonuna yönelik beklentilerini de yükseltti ve %3,5 yükselişte kapandı. Son olarak da Spotify abone sayısı beklentilerinin oldukça üzerine çıkarken ikinci çeyreğe yönelik gelir ve kar gibi önemli finansal metriklerde aynı başarıyı sergileyemedi ve %14,3 geriledi. Evet dün Amerikan borsaları 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi İsterseniz hızlıca haberlerimize bir göz atalım. İlk haberimiz Barbenheimer'ın başarısı IMAX'de %50 ralliye neden olabilir. Wells Fargo, IMAX'in tüketicilerin daha pahalı ve daha yüksek kaliteli sinema deneyimlerine yönelik geçişinin en iyi örneği olduğunu ve bu hafta sonu Barbie ve Oppenheimer'ın birleşimi olan Barbenheimer premierinin bunun nedenini örneklendirdiğini düşünüyor. Analist Omar Mayas, IMAX'in yüksek portföy ağırlığı notunu korurken şirkete verdiği 25 dolar seviyesindeki 12 aylık ortalama hedef fiyatı hissenin pazartesi günkü kapanışına göre %48 rally yapabileceği anlamına geliyor. Analist bir de açıklamada bulunmuş. Demiş ki, IMAX premium sinema deneyimlerine yönelik değişen eğilimde favori ismimiz olmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Oppenheimer bu eğilimi mükemmel bir şekilde gösterdi demiş. Analist beklenenden daha düşük rakamlar açıklanan ikinci çeyreğe rağmen IMAX ekranlarının küresel gişide 1,1 milyar dolarlık 2023 yılı beklentisine ulaşacağına inandığını belirtti. Bu kısmen hafta sonu tüketicilerini IMAX ekranlarına çeken Oppenheimer filminin gücünden kaynaklanıyor. Mayas, yerel ve küresel sinema ekranlarının yalnızca %1'inden azını oluşturmasına rağmen IMAX ekranlarının filmi yerel ve uluslararası gişisinin sırasıyla yaklaşık %26 ve %15'ini oluşturduğunu belirtti. Tabii ki de Oppenheimer bu Barbenheimer birleşiminin yarısını oluşturuyor. Comscore'a göre Warner Bros'un Barbie'sini de içeren bu ikili şimdiye kadarki en yüksek hasılatlı 4. hafta sonu gişesinin elde edilmesine yardımcı oldu. Gelelim bir sonraki haberimize. UPS ve Teamsters grevi önleyecek anlaşmaya vardı. United Parcel Service yani UPS ve International Brotherhood of Teamsters 5 yıllık bir iş sözleşmesi üzerine anlaşmaya vararak yaklaşık 330 bin çalışanın olası grevini önledi. İşçi sendikası sözleşmenin toplam değerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Anlaşmanın halen çalışanlar tarafından onaylanması gerekiyor. Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien şöyle de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki bu sözleşme emek hareketine yeni bir standart oluşturuyor ve tüm çalışanlar için çıtayı yükseltiyor demiş. Gerçekten de UPS ve Timster sözleşmesi Kuzey Amerika'da özel bir işverenin dahil olduğu en büyük toplu iş sözleşmesini deliğini taşıyor. Ve olası bir grev birçok şirketin tedarik zincirlerine zarar verebilirdi tabii bu arada. Bunu hatırlatmakta fayda var. ABD Ticaret Odası'na göre UPS ülkenin gayri safi yurt içi hastasının yaklaşık %5'ini yani her gün yaklaşık 3,8 milyar dolarlık mal taşıyor. Anlaşma kapsamında Teamsters, UPS'in yeni yarı zamanlı çalışanlara saatte 21 dolar ücret ödeyeceğini söyledi. Şu anda yarı zamanlı başlangıç saat ücreti 16,20 dolar ve iş gücü için daha fazla rekabetin olduğu yerlerde daha yüksekte olabiliyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Alibaba, bulut platformunda Meta'nın yapay zeka ödülünü sunacak. Alibaba Bulut birimi, Meta açık kaynak yapay zeka modeli Llama 2'yi destekleyen ilk Çinli kuruluş oldu. Yayınlanan bir habere göre Alibaba'nın bu girişimi Çinli iş kullanıcılarının Meta'nın büyük dil modeli üzerinden programlar oluşturmasına olanak sağlayacak. Geçtiğimiz hafta Meta, Microsoft ile işbirliği içinde açık kaynaklı büyük dil modeli Lama 2'yi araştırma ve ticari kullanım için ücretsiz olarak sunduğunu açıklamıştı. Meta, Llama 2'yi Azure Yapay Zeka model Katalonu'nda kullanıma sunarak Microsoft Azure kullanan geliştiricilerin bu modelle derleme yapabilmelerini ve içerik filtreleme ve güvenlik özellikleri için kendi bulut yerel araçlarını kullanabilmelerini sağladı. Şirket, Lama 2 için tercih ettiği ortağın Microsoft olduğunu ancak başka ortaklarla da çalışabileceğini söylemişti. Görünün o ki Alibaba da iyi bir adaymış. Alibaba Cloud'un WeChat hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi. Bugün Alibaba Cloud, Çin'deki tüm Lama 2 serisi için ilk eğitim ve dağıtım çözümünü başlattı ve tüm geliştiricileri Alibaba Cloud üzerinde özelleştirilmiş büyük modeller oluşturmaya davet ediyor denmiş. Evet, Amerikan piyasalara yönelik gündemimiz böyleydi. Hızlıca isterseniz Borsa İstanbul ve yerel piyasalara bir bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Koç Holding, yapı kredinin çıkarılmış sermayesinin %6,81'ine tekabül eden toplam 575 milyon TL nominal değerli payın borsa dışındaki kurumsal yatırımcılara satışını tamamladı. Şirket bu satıştan 6,75 milyar TL gelir elde etti. Türk Traktör, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bazı yatırımlar için 70 milyon avroya kadar kredi kullanımı konusunda anlaştığını duyurdu. Kimpur, Düzce Gümüş Ova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni üretim tesisinde ilk üretimine başladığını açıkladı. Aselsan, iş bir elektrik ile muharebe sahasındaki radar ve elektronik harp projelerinde kullanılacak jeneratörler için işbirliği yaptığını açıkladı. Bülbüloğlu Winch, yurt dışında yerleşik bir firma ile 1,7 milyon avro tutarında Vinç üretim ve teslimi için sözleşme imzaladı. Son olarak da Pacific GYO, %102'lik bedelsiz sermaye artırım kararının %54,15'e revize edildiğini açıkladı. Gelelim piyasa haberlerine. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idare para cezası uygulandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Şimşek, kararların ödemeler dengesini iyileştirmeye, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacıyla alındığını söyledi. Bir de podcast'imizi kapatmadan önce aktarmak istediğimiz daha geniş çaplı bir haber daha var. Sektörel bir değerlendirmeyi taşıyor aslında bu haberde. Beyaz eşya üretim ve ihracatı ilk 6 ayda daraldı. Türkiye Beyaz Yaşağı Sanayicileri Derneği 2023 yılının ilk yarısına dair sektörel verileri paylaştı. Türkiye Beyaz eşya Sanayicileri Derneği'nin paylaştığı bilgilere göre 2023'ün ilk yarısında 6 ana üründe içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %18 artış gösterdi. Ancak Türkiye Beyaz eşya Sanayicileri Derneği'ne üye firmaların ihracatları bu dönemde %13 oranında düşüş gösterdi. Bu veri sektörün dış ticaret dinamiklerine ilişkin bazı sorunlar olduğuna işaret ediyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Sığın şöyle de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki 33 milyon adetlik üretimimizle ve 26 milyon adetlik ihracat performansımızla beyaz eşya sektörü temas halinde olduğu tüm diğer üretim ve hizmet sektörüyle büyük bir ekosistem oluşturarak ekonomimizin büyümesinde itici güç konumundadır demiş. Ancak Sığın üretim seviyelerinin %2'lik bir daralmaya geçen yılın seviyelerinde olduğuna, ancak Sığ'ın üretim seviyelerinin %2'lik bir daralmayla geçen yılın seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti. Başkan Sığ'ın yılın ilk 6 ayında Türkiye Beyaz Eşya Sanayileri Derneği üyesi firmaların ihracat ve yurt içi satışlardan oluşan toplam satışlarının %6 oranında gerilediğini belirtti. Bu veriler beyaz eşya sektörünün dinamiklerine dair genel bir resim sunuyor bizlere aslında. İlk yarı yıl sonuçları sektörün iç pazar güçlendirirken dış ticarette bazı zorluklarla karşılaştığını da gösteriyor. İkinci yarıya dair beklenti ve stratejiler bu veriler ışığında şekillenebilir aslında. Diyelim ve bu haberle beraber de akşam bölütenimizin sonuna geldik aslında. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisantisem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.